0: Wir sind Europameisterin, also zumindest der Herzen. Den Pot haben die Engländerinnen, aber wirklich schön war deren Zeitspiel am Ende nicht, oder? Aber das zählt am Ende natürlich ja. nicht, ne? Das nackte Ergebnis von 2 zu 1 nach Verlängerung, das ist es, was zählt.
1: Ja, man muss unterm Strich auch sagen, war ja auch verdient, auch wenn das Endspiel, ja, die Teilnahme von Alex Popp durchaus verdient gehabt hätte.
0: Ja, und äh, eine Schiedsrichterin, deren einzige Qualifikation nicht nur die Nationalität hätte sein dürfen.
1: Gut gemeintes Zeichen, eine Ukrainerin zu besetzen, aber eine etwas fähiger wäre Schiedsrichterin, wäre vielleicht für dieses Endspiel wichtiger gewesen als so ein Zeichen. Aber auf das Finale und die Auswirkungen gucken wir gleich noch ein bisschen genauer. Aber der Tag ist ja nicht nur ein Freudentag für die Engländerin, sondern auch ein Tag der Trauer für Sportfans. Denn gestern starb ja eines der erfolgreichsten deutschen Dressurpferde mit 28 Jahren.
0: Und zwar Satchmo, das langjährige Erfolgspferd von Isabel Werth. Team Olympiasieger, Silbermedaillengewinner, Weltmeister, Europameister und, und, und. An solche Erfolge war aber... Zunächst gar nicht mal zu denken, denn Setschmo galt als unreitbar, der benahm sich als würde er Geister sehen. Ja,
1: der scheute immer wieder, plötzlich ohne ersichtlichen Grund, aber dann wurde er immer genau durchgescheckt und Experten fanden heraus, dass er schwimmende Partikel in der Augeninnenflüssigkeit hatte und die gaukelten Setschmo
0: dann irgendwelche Bewegungen vor, die außer ihm keiner wahrgenommen hatte. Ja, und dann wurde er operiert. Ja, und das war dann offenbar ähm, der, der Schlüssel zum Erfolg, denn danach stand der großen Karriere nichts mehr im Weg. Und wir stehen auch unseren Themen heute
1: nicht im Weg. Wir feiern gleich den EM-Titel der Engländerin bzw. Wir gucken auf die Auswirkungen für Deutschland, hoffen natürlich auf nachhaltige Effekte dieses zweiten Platzes für den Fußball der Frauen bei uns. Wir zerstören die Hoffnung auf eine spannende Männerbundesliga. Ja, und wir kühlen die größten Pokalloser des Wochenendes.
0: Und wir sagen guten Morgen zu einer neuen Woche Stand jetzt, eurem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt und rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir natürlich der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Durchaus auch
0: mehrmals am Tag. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Analyse. Ach, wäre das EM-Finale gestern mit Poppy Alex Pop besser für Deutschland ausgegangen?
1: Ach, das ist auch irgendwo müßig zu diskutieren, oder? Klar, Pop hatte einen Lauf, die hat getroffen, wie sie wollte, aber sie war nun mal vor dem Finale ausgerechnet verletzt. Es ist Pech und total bitter, aber wir wissen ja auch nicht, ob sie getroffen hätte, wenn sie fit gewesen wäre. Da gehört ja im Fußball dann auch immer noch ein bisschen mehr
0: dazu. Also das kannst du alles mit Gewissheit nicht sagen. Mhm. Aber... Eine bessere Schiedsrichterin hätte vielleicht für ein anderes Ergebnis gesorgt. Da waren einige Fehlentscheidungen ja auch zulasten des deutschen Teams dabei. Bei Twitter schrieb jemand, das fand ich sehr, sehr gut, die Schiedsrichterin hat in den letzten 120 Minuten mehr für England getan als Boris Johnson in seiner bisherigen Amtszeit. Das sehe ich ganz genauso. Ach, ja, am Ende ist es ja, wie es
1: ist. England hat es unterm Strich verdient. Die haben ein tolles Turnier gespielt, vor allem ja auch Trainerin Sarina Wiegmann, die muss man ja auch mal loben. Das zweite Mal als Trainerin bei einer EM dabei und das zweite Mal hat sie gewonnen, hat ihre Mannschaft wieder ungeschlagen zum Titel geführt. Das hat sie mit den Niederlanden schon geschafft und jetzt auch mit England.
0: Ja, und man muss sagen, wirklich, es war ja wirklich ein sauberes Turnier. Das haben sie wirklich ganz, ganz stark gemacht. Da waren wirklich die beiden Mannschaften, die dieses Finale natürlich auch voll verdient haben. Und England hat nun erstmals seit 1966 wieder was gewonnen. Also das, was die Männer <lacht> nämlich nicht geschafft haben, das haben jetzt die Frauen geschafft. Zwar an einem Ort mit Geschmäckle, aber gut, das ist halt so, ne? <lacht> Ja, ist nun mal ein Heimstadion, sagt ja. man dazu. Ab. Ja, ja,
1: auch die deutschen Frauen haben ihren äh, deutschen männlichen Pendants jetzt was voraus. Sie haben mit ihrem EM-Auftritt mich Herzen gewonnen und dürfen sich auch als knapp geschlagener EM-Zweiter heute in Frankfurt feiern lassen.
0: Ja, das, das waren wirklich, das waren sympathische, das waren leidenschaftliche, das waren mitreißende Europameisterschaftsauftritte und es bleibt wirklich zu hoffen dass die nach Jahren des Stillstands insgesamt, der Zweifel also, und auch der Rückschläge nun auch Fußball Deutschland, also da auch irgendwie der Zeitenwende spürt mhm. und das Ganze das auch bewirkt hat.
1: Ja, dafür hat das Team auf jeden Fall alles getan. Aber jetzt sind andere dran, also die Verbände und Vereine, die müssen jetzt diese Vorlage der Mädels da verwerten. Am besten mit der gleichen Energie und dem gleichen Investment, dass Poppy und Coda auf den Platz gebracht haben und da an den Tag gelegt haben. Jetzt braucht es eine professionelle Vermarktung endlich von Bundesliga, von Länderspielen und ja, letztlich auch Geschlechtergerechtigkeiten auf allen Ebenen, die muss auch hergestellt werden.
0: Ja, und es, es braucht auch Nachhaltigkeit. Ne? In der Talentförderung, in der Bundesliga-Lizenzierung, bei den Anstoßzeiten, also rein ins Hauptprogramm, so wie jetzt, also naja, fast wie jetzt. Das war ja auch sehr, sehr früh, aber aber trotzdem, also das muss wirklich in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, die, die Qualität der TV-Produktionen, also ich weiß, dass da durchaus... Mhm sehr viel gespart wird. Wenn ich jetzt, ja, dann wohl nie mehr. Ja,
1: aber die Anschlusszeit 18 Uhr fand ich jetzt aber gar nicht so schlecht, weil man will ja Werbung machen und da kannst du auch die Kinder vor
0: die Ziel. Sonntagabend du recht, ja. ansonsten ja, genau.
1: 21 Uhr, das ist schon recht spät. Also für alles, was so unter 10 ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, da hast du völlig recht, aber meine Tochter mit fast neun, die hat lieber was anderes gespielt, ja, aber die, die muss ich da auch noch dran führen. Es braucht noch einen Moment so. Also, aber aber <lacht> tatsächlich, ähm, aber es ist eben so, ne? Es ist, es ist völlig daneben, dass die deutsche Nationalmannschaft irgendwie mittags um um 15 Uhr äh, sich gegen ja, Frauen tauscht und 20. sonst irgendwas gesetzt lassen muss. Das ist, ist das Und vor allem dann noch unter der Woche. Am Wochenende ja, macht das eben. alles
1: gehen, da sind wir ja auch für 15:30 Uhr am Samstag durchaus zu haben, zumindest was die Bundesliga angeht, aber da sollte man jetzt nicht unbedingt ein Frauenländerspiel gegensetzen, das wäre dann auch wieder blöd, aber diese Anschlusszeit 18 Uhr, ich fand die echt ganz gut. Auf jeden Fall gibt es jetzt nach diesen TV-Rekordquoten, die ja auch in Deutschland dann erzielt wurden, nach vergriffenen DFB-Trikots, die Trikots der Damen, die waren ausverkauft, da gibt es eigentlich keine Ausreden mehr. Die Nationalspielerinnen haben ihren Teil des Jobs meisterhaft erledigt, auch
0: wenn am Ende, ja, die Kühe letztlich fehlte dieser olle Pott. Analyse die Bayern haben den ersten Titel der Saison gewonnen, den Supercup mit 5 zu 3 gegen RB Leipzig. Es geht offenbar schon wieder los, ne? die Bayern marschieren vorneweg. Also, Gab es denn irgendwelche Anzeichen in dem Spiel, dass man trotzdem auf eine spannende Bundesliga-Saison hoffen darf, Malte? Also vom Endresultat her erstmal
1: nicht, klarer Sieg, Was ist es gesagt, am Ende für die Bayern und eine erste Hälfte, die wirklich schon verdammt stark war für die Unfassbar. ja frühe oh. Phase der Saison, die hat ja eigentlich noch nicht mal angefangen, das wirkte phasenweise wirklich schon wie aus einem Guss und die meisten Neuzugänge waren dabei noch nicht mal auf dem Feld, aber man muss auch sagen, dass die Bayern natürlich noch nicht im Rhythmus sind, auch noch gar nicht sein können, die hatten ja nicht mal 20 Tage Vorbereitung vor diesem Supercup-Spiel, also alles ist noch nicht perfekt, von daher da gibt es noch Punkte, wo die Konkurrenz zumindest noch ein bisschen hoffen
0: darf. Ja, so zum Start in die Liga zumindest auch konditionell, das hat man schon gesehen. Hinten raus <lacht> ging ihnen dann doch ein bisschen die Körner aus, aber du hast es gerade gesagt, ja. nach der kurzen Vorbereitung, das war, da hat der eine oder andere dann doch eben auch gemerkt, dass er noch nicht da ist, wo er sein müsste. Die Bayern sind Stand jetzt aber auch immer, nur, immer noch bedingt abwehrbereit. Fehlende <lacht> Kompaktheit da hinten, das ist natürlich das alte Leid, das haben sie bis jetzt auch noch nicht abgestellt. Das ist nach wie vor ein Thema. Also Und damit haben sie auch selbst dafür gesorgt, dass es am Ende nochmal etwas enger wurde. Wobei es Leipzig dann auch natürlich auch in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gemacht hat. Aber da wartet wirklich noch eine Menge Arbeit auf Nagelsmann.
1: Und er muss vor allen Dingen Matthias Licht jetzt fit kriegen. Der wird ja aktuell nur sehr dosiert eingesetzt. Der ist einfach auch noch nicht auf dem körperlichen Level, das es braucht. Kann ja auch noch nicht sein. Aber man muss ja auch sagen, am Ende ging es trotz dieser bedingten Abwehrbereitheit dann gut aus für die Bayern, weil eben die Offensive vorne schon beängstigend rund lief. Ne? Superteurjäger Lewandowski ist nicht mehr da, aber trotzdem, das Spiel der Bayern wirkte Torgefährlich, die haben fünf Tore gemacht, also vielleicht ist es auch deshalb so gefährlich, weil sie ohne ihn deutlich schwerer ausreichenbar sind, also man hat da ja wirklich schon phasenweise tolle Angriffsrotationen gesehen von links, von rechts über die Halbposition, also die kamen ja eigentlich aus allen Ecken und äh, versuchten da auch dann ihre Chancen zu kreieren.
0: Und mich hat übrigens auch ähm, sehr, sehr überzeugt, was Mané da gemacht hat. Der war da, ja, ja das ist unfassbar, wie, wie präsent der war. Und er hat sich immer wieder von einem, von Genialität in Szene setzen lassen von Jamal Musiala. Der hat einen ja. Top-Tag erwischt, ein Tor selbst gemacht, eins vorbereitet und ansonsten immer ein Unruheherd gewesen. Also wirklich ein ganz starkes Spiel.
1: Und in der Form, wenn er sie konserviert, absolut nicht wegzudenken aus dem Team der Bayern. Man könnte ja fast sagen, die Antwort der Bayern auf alle Fragen war in dem Spiel 42 seine so Rückennummer. Ja. Nagelsmann, der sprach ja sogar von Weltklasse, er ist einer von den ganz vielen kreativen Kräften in der Offensive der Bayern und was der Konkurrenz Angst machen sollte, ist jetzt nicht, dass Musiala so stark gespielt hat, sondern, dass er nicht nur, dass er eben nur, also nur eine von ganz vielen dieser kreativen Optionen da im Offensivspiel der Bayern ist, denn auf der Bank, da lauert ja zum Beispiel noch Command, da lauert Sané, der hat ja auch ein Tor gemacht, also wer in dieser Qualität noch nachlegen kann, wie Nagelsmann, also den muss man im Titelkampf auf jeden Fall fürchten und die Bayern müssen keinen fürchten, so sieht es im Moment aus.
0: Ja, auch nicht RB Leipzig, den Pokalsieger, die mit Chris Kunko immerhin den neuen Fußballer des Jahres in Deutschland stellen ja. und nun auch David Raum noch verpflichtet haben, ja, also... Und auch Borussia Dortmund müssen sich fürchten, ja? die zum Ligastart mit Krankheits- und Verletzungspech natürlich heimgesucht wurden. Drei von fünf Neuzugängen werden den Saisonstart wohl verpassen. Also das ist mal ein echter Handicap-Start.
1: Ja, und da droht möglicherweise gleich wieder ein Punkterückstand, dem sie dann wieder vergeblich hinterherhecheln müssen, das ganze Jahr über.
0: Analyse.
1: Da Kommen wir nochmal zum DFB-Pokal. Das war ja am Wochenende auch noch ein großes Thema. Ist ja heute auch nochmal, geht ja noch weiter. Also das streckt sich ja über vier Tage. Wer sind denn die größten DFB-Pokal-Loser aus
0: deiner Sicht, Stand jetzt? Ich bin mal gespannt, wer da heute noch dazu kommen könnte. Aber auf jeden Fall ist es Stand jetzt, Bayern Leverkusen. Also ich bitte euch. ne? Also so wie sie sich in Elversberg verkauft haben, 3 zu 4 verloren. Wenn ein Drittliga-Aufsteiger, der hat eiskalt, deine eklatanten Abwehrschwächen offenlegt, dann ist es schon peinlich. Ja, vor allem weil
1: es ja nicht nur die Abwehr war, die Leverkusen das aus eingebracht hatte. Das war ja durch alle Mannschaftsteile durch, mit und ohne Ball einfach nur noch schwach. Da hat ja nicht mal die Einstellung gestimmt und dass sich nur Lukas Radetzky am Ende den mitgereisten Fans gestellt hat, das spricht dann auch eine
0: klare Sprache. Ja, also was der Leverkusener Erzrivale, der erste FC Köln, in Regensburg zusammengekickt hat. Naja gut, das war auch nicht wirklich besser, ne?
1: Drei, vier nach Elfmeterschießen verloren, muss ja auch sagen, wieder in Regensburg, wieder mit demselben Ergebnis wie 2021, das einzige Unterschied nur gewesen letztes Jahr, da war man immerhin schon im Achtelfinale, als man ausgeschieden ist.
0: Nach haarsträubenden Fehlern in der ersten Hälfte und zwei Nackenschlägen kam Köln ja immerhin mal wieder zurück ins Spiel, aber dann haben sie ihr Chancenplus am Ende nicht genutzt, verdient es aus, genau wie Gräuter oh. führt. Die Bundesliga war schon eine Nummer zu groß für sie, aber dass selbst ein Fünftligist das sein würde,
1: hm. <lacht> 0-2 bei den Stuttgarter Kickers, also das ist schon echt krass, dass die Kickers mit Wucht und Power den Zweitligisten da klar besiegen können. Das sagt auch einiges aus. Und Trainer mark Schneider sagte hinterher, also der Trainer der Vierter, wir haben nicht die Typen auf dem Platz, um zu reagieren, um die Stimmung reinzubringen und die Zweikämpfe zu gewinnen. Das ist ja auch schon eine ziemliche Bankrotterklärung. Und dann hat er jetzt schon vor eigentlich die Saison so richtig läuft in der zweiten Liga wurde ja schon gespielt, aber hat er formuliert was so nach Durchhalteparolen klingt. Wir müssen jetzt als Verein zusammenhalten. Also das lässt von Fürth nichts Gutes erwarten in der Saison.
0: Ja gut, aber pf, das hatten wir ja auch von Hertha nicht, ein ne? Gutes erwartet. Und wir wurden bestätigt, die vergeigen eine 2 zu 0 Pausenführung in Braunschweig, verlieren am Ende mit 5 zu 6 nach Elfmeterschießen in der Löwenstadt. Ja,
1: man erwartet von denen schon wenig und Hertha kann es tatsächlich trotzdem noch unterbieten.
0: Das bringt der Sporttag stand jetzt. Ja, heute hoffen dann die Bundesligisten Union Berlin, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt, dass sie es besser machen als die eben angesprochenen Clubs. Ja,
1: Union spielt beim Chemnitzer FC, Bremen bei Energie Cottbus, jeweils um 18 Uhr geht's da los und Eintracht Frankfurt ist ab 20.45 bei Zweitliga-Aussteiger, 1. FC Magdeburg gefordert.
0: Ja, und wir beide wir sind morgen früh wieder gefordert, ne? ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl oder auf Sportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann hören wir uns morgen. großen Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.